0: Hoy venimos con el cuarto capítulo de El Hombre Más Rico de Babilonia. El cuarto capítulo se llama La Diosa de la Fortuna y comienza diciendo un proverbio babilónico que dice así Si un hombre tiene suerte es imposible predecir el tamaño de su riqueza. Si lo lanzan al Éufrates saldrá con una perla en la mano. Todas las personas desean tener suerte. Y ese deseo existía tanto en el corazón de los individuos de hace 4.000 años como el de nuestros días. Todos esperamos la gracia de la caprichosa diosa de la fortuna. ¿Existe alguna manera de poder obtener no solo su atención sino también su generosidad? ¿Hay algún modo de atraer la suerte? Y esto es precisamente lo que los habitantes de la antigua Babilonia querían saber y lo que decidieron descubrir. ¿Eras eran clarividentes y grandes pensadores esto explica que su ciudad se convirtiera en la más rica y poderosa de su tiempo y bueno, en aquella lejana época no existían lo que eran las escuelas sin embargo, sí que había un centro de aprendizaje muy práctico y entre los edificios rodeados de torres de Babilonia este centro tenía tanta importancia como el palacio real, los jardines colgantes y los templos de los dioses ustedes constatarán, constatarán que en los libros de historia este lugar aparece muy poco, probablemente nada, a pesar de que ejerciera una gran influencia en el pensamiento de aquel entonces. Este edificio era el templo del conocimiento, en él profesores voluntarios explicaban la sabiduría del pasado y se discutía asuntos de interés popular en asamblea abierta y en su interior pues todos los hombres eran iguales. El esclavo más insignificante podía rebatir impunemente las opiniones del príncipe del palacio real. Uno de los hombres que frecuentaba el templo del conocimiento era Arcat, hombre sabio y opulento del que se decía que era el más rico de Babilonia. Y existía una sala especial en la que se reunían pues casi todas la, las tardes. Un gran número de hombres, unos viejos, otros jóvenes, pero la mayoría de edad madura y discutían sobre temas interesantes. Podríamos escuchar lo que decían para verificar si sabían cómo atraer la suerte. El sol acababa de ponerse, semejante pues a una gran bola de fuego brillante a través de la bruma del desierto polvoriento, cuando Arcad se dirigió hacia su estrado habitual, y unos 40 hombres esperaban su llegada, tumbados en pequeñas alfombras colocadas sobre el suelo. Y bueno, y otros llegaban justo en ese momento. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Preguntó Arcad. Tras una, vez una breve indecisión, un hombre alto, un tejedor, se levantó, como era costumbre, y le dirigió la palabra. Me gustaría escuchar algunas opiniones sobre un asunto. Sin embargo, no sé si formularlo porque temo que os pueda parecer ridículo. Y a vosotros también, mis queridos amigos. Apremiado por Arcad y los demás, continuó. Hoy he tenido suerte ya que he encontrado una bolsa que contenía unas monedas de oro. Me, gusta, me gustaría mucho seguir teniendo suerte y como creo que todos los hombres comparten conmigo este deseo, sugiero que, que hablemos ahora sobre cómo atraer la suerte para que de ese modo podamos descubrir las formas que podemos emplear para seducirla. Es un, un tema realmente interesante, comentó Arkad, o un tema muy válido, para algunos la suerte solo llega por casualidad, como un accidente y puede caer sobre alguien por azar. Otros creen que la creadora de la buena suerte es la benévola diosa Istar, siempre deseosa de recompensar a sus elegidos por medio de generosos presentes. ¿Qué decís vosotros amigos? ¿Debemos intentar descubrir los medios de atraer a suerte y que seamos nosotros los afortunados? Sí, 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 y todas las veces que sea necesario, dijeron los oyentes impacientes cada vez que eran más numerosos, ¿no? Para empezar, prosiguió Arcad, escuchemos a todos los que se encuentran aquí que hayan tenido experiencias parecidas a la del tejedor, que hayan encontrado o recibido, sin esfuerzo por su parte, valiosos tesoros o joya. Durante un momento de silencio todos se miraron esperando que alguien respondiera, pero no. No, nadie lo hizo. ¿Qué? Nadie, dijo Arcad. Entonces debe de ser realmente raro tener esa suerte. ¿Quién quiere hacer una sugerencia sobre cómo continuar con nuestra investigación? Yo, contestó un hombre joven y bien vestido mientras se levantaba. Cuando un hombre habla de suerte, no es normal que piense en las salas de juego. No es precisamente en esos lugares donde encontramos a hombres que pretenden los favores de la diosa. Y, y esperan que los bendiga para recibir grandes sumas de dinero no pares, no pares gritó alguien al ver que el joven volvía a sentarse sigue con tu historia dinos si la diosa te ha ayudado en las salas de juego ¿ha hecho que los, los dados aparezcan el rojo para que llenes tu bolsa o ha permitido que salga la cara azul para que el crupier recoja tus monedas que tanto te ha costado ganar? No me importa admitir que ella no pareció darse cuenta de que yo estaba allí, contestó el joven sumándose a la risa de los demás. ¿Y vos la encontraste cuando, esperando para hacer que los dados rodasen a vuestro favor? ¿Estamos deseosos de escuchar y de aprender? Un buen principio, interrumpió Arcatto. Estamos aquí para examinar todos los aspectos de cada cuestión. Ignorar las salas de juego sería como olvidar un instinto común en casi todos los hombres. La tentación de arriesgar una pequeña cantidad de dinero esperando conseguir mucho. Y bueno, eso me recuerda a las carreras de caballos de ayer, gritó uno de los asistentes. Si la diosa frecuenta las salas de juego, seguramente no dejará de lado las carreras. Con esos carros dorados y caballos espumadores. Es un gran espectáculo. Decidnos sinceramente, Arcat, ayer la diosa no os murmuró que apostaríais a los caballos grises de Nínive? Yo estaba justo detrás de vos y no daba crédito a mis oídos cuando se escuché apostar a los grises. ¿Sabéis tan bien como nosotros que no existe ningún tronco en toda Siria capaz de llegar antes a la meta que nuestras queridas yeguas en una carrera honesta? ¿Acaso la diosa os dijo al oído que apostaréis a los grises porque en la última curva el caballo negro... Del interior tropezaría y de ese modo molestaría a nuestras yeguas y provocaría que los grises ganaran la carrera y consiguieran una victoria que no habían merecido. Arcad sonrió con indulgencia. ¿Por qué pensamos que la diosa de la fortuna se interesaría por la apuesta de cualquiera en una carrera de caballo? Yo la veo como una diosa de amor y de dignidad, a la que le gusta ayudar a los necesitados y recompensar a los que lo merecen. No la busco en las salas de juego ni en las carreras donde se pierde más oro del que se gana, sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valerosas y merecen recibir una recompensa. Al cultivador, al honrado comerciante, a los hombres de cualquier ocupación se les presenta ocasiones para sacar provecho tras el esfuerzo y las transacciones realizadas quizás el hombre no siempre reciba una recompensa porque su juicio no sea el más adecuado o porque el tiempo y el viento a veces pues hacen fracasar los esfuerzos pero si el presidente normalmente puede esperar realizar un beneficio pues tendrá mayores posibilidades de que el beneficio vaya hacia él pero si un hombre arriesga en el juego Continúa Arcad, ocurre exactamente al revés, porque las posibilidades de ganar siempre favorecen al propietario del lugar. El juego está hecho para que el propietario que explota el negocio consiga beneficio. Es su comercio y prevé realizar grandes beneficios de las monedas que apuestan los jugadores. Pocos jugadores son conscientes de que sus posibilidades son inciertas, mientras que los beneficios del propietario están más que garantizados examinemos por ejemplo las apuestas a los dados cuando se lanzan siempre apostamos sobre la cara que quedará a la vista si es la roja el jefe de mesa nos paga cuatro veces lo que hemos apostado pero si aparece una de las otras cinco caras perdemos nuestra apuesta por lo tanto los cálculos demuestran que por cada dado lanzado tenemos cinco posibilidades de perder pero como el rojo paga 4 por 1 tenemos cuatro posibilidades de ganar. En una noche el jefe de mesa puede esperar guardar una moneda de cada cinco apostadas. ¿Se puede esperar ganar de otra forma que no sea ocasional cuando las posibilidades estén organizadas para que el jugador pierda la quinta parte de lo que juega? Pero a veces hay hombres que ganan grandes sumas, dijo de forma espontánea uno de los asistentes. Y es cierto, eso ocurre, continuó Arcad. Me di cuenta de ello y me pregunto si el dinero que se gana de este modo aporta beneficios permanentes a los que la fortuna les sonríe de esta manera. Conozco a muchos hombres de Babilonia que han triunfado los negocios, pero soy incapaz de nombrar a uno solo que haya triunfado recurriendo a esa fuente. Vosotros que esta tarde estáis reunidos aquí, conocéis a muchos ciudadanos ricos. Sería interesante saber cuántos han conseguido su fortuna en las salas de juego. ¿Qué os parece si cada uno dice lo que sabe? Se hizo un largo silencio. ¿Se incluyen a los dueños de las casas de juego? Aventuró, aventuró uno de los presentes. Bueno, si no puedes pensar en nadie más, respondió Arcat. Si no se os ocurre ningún hombre, ¿por qué no habláis de vosotros mismos? ¿Hay alguno entre vosotros que gane regularmente las apuestas y dude en aconsejar esta fuente de beneficio? Y bueno, entre las risas soy yo que en la parte de atrás unos refunfuñaban, ¿no? Parece que nosotros no buscamos la suerte en estos lugares cuando la diosa las frecuenta, continuó. Entonces exploremos otros lugares, tampoco hemos encontrado sacos de monedas perdidos ni hemos visto la diosa en las salas de juego. Y en cuanto a las carreras debo confesaros que he perdido mucho más dinero del que he ganado. Ahora, analicemos detalladamente nuestras profesiones y nuestros negocios. ¿Acaso no es normal que cuando hacemos un buen negocio no lo consideramos como algo fortuito, sino como la justa recompensa a nuestros esfuerzos? A veces pienso que ignoramos los presentes de la diosa. Quizás nos ayuda cuando no apreciamos su generosidad. ¿Quién puede hablar del tema? Bueno, dicho esto, un comerciante entrado ya en años se levantó alisando su blanca vestimenta con vuestro permiso, Honorable Arcad y mis queridos amigos, quiero haceros una sugerencia. Si, como habéis dicho, nosotros atribuimos nuestros éxitos profesionales a nuestra habilidad, a nuestra propia aplicación, ¿por qué no considerar los éxitos que casi hemos tenido, pero que se nos han escapado como eventos que habrían sido muy provechosos? O sea, habrían sido raros ejemplos de fortuna si se hubieran realizado. O sea, no podemos considerarlos como recompensa justa porque no se han cumplido. Probablemente aquí hay hombres que pueden contar este tipo de experiencia. Esta es una reflexión sabia, comentó Arcad. ¿Quién de entre vosotros ha tenido la fortuna al alcance de la mano y la ha visto fumarse de inmediato? Salsaron varias manos y entre ellas la del comerciante. Arcad le hizo un ademán para que hablara. Ya que has sido tú el que has sugerido esta discusión, nos gustaría escucharte a ti en, en primer lugar. Con gusto os contaré un hecho que he vivido y que servirá de ilustración para demostrar hasta qué punto la suerte puede acercarse a un hombre y cómo éste puede dejar que se le escape de las manos a pesar suyo. Hace varios años, cuando era joven, recién casado y empezaba a ganarme bien la vida, mi padre vino a verme y me indicó que tenía que hacer una inversión urgentemente y el hijo de uno de sus buenos amigos había descubierto una zona de tierra, de tierra árida no lejos de las murallas de nuestra ciudad y estaba situada sobre el canal donde el agua no llegaba. El hijo del amigo de mi padre ideó un plan para comprar esta tierra y construir en ella tres grandes ruedas que accionadas por unos bueyes consiguieran traer agua y dar vida al suelo infértil. Y una vez realizado esto, planificó dividir la tierra y vender las partes a los ciudadanos para hacer jardines. Y el hijo del amigo de mi padre no poseía suficiente oro para llevar a cabo tal empresa. Era un hombre joven que ganaba un buen sueldo como yo. Su padre como el mío era un hombre que dirigía una gran familia y con pocos medios. Y por eso decidió que un grupo de hombres se interesaran por su empresa. Y el grupo debía estar formado por 12 personas con buena ganancia y que decidieran invertir la décima parte de sus beneficios en el negocio, para que así la tierra estuviera lista para su venta. Entonces todos compartirían de forma equitativa los beneficios según la inversión que hubieran realizado. Hijo mío, me dijo mi padre, ahora eres un hombre joven. Deseo profundamente que empieces a hacer adquisiciones que te permitan un cierto bienestar y el respeto de los demás. Deseo que pudieras sacar provecho de mis errores pasados eso me gustaría mucho padre contesté entonces te aconsejo lo siguiente haz lo que yo hubiera tenido que hacer a tu edad guarda la décima parte de tus beneficios para hacer inversiones con la décima parte de tu beneficio y lo que te proporcionarán podrás antes de tener mi edad acumular una gran suma padre usted habla con sabiduría deseo fervientemente poseer riquezas pero gasto mi ganancia en muchas cosas y no sé si hacer lo que me aconseja. Soy joven, me queda mucho tiempo. Yo pensaba lo mismo eh, a tu edad, pero ahora han pasado varios años y todavía no he empezado a acumular bienes. Vivimos en una época diferente, padre, no cometeré los mismos errores que usted. Se te presenta una oportunidad única, hijo mío. Es una oportunidad que pueda hacerte rico. Te lo suplico, no tarde. ve a ver mañana al hijo de mi amigo y cierra con él el trato de invertir en ese negocio, el 10% de lo que gana. Ve sin dilación antes de que pierdas esta oportunidad que hoy tienes a tu alcance y pronto desaparecerá, no esperes. Y a pesar de la opinión de mi padre, dudé. Los mercaderes del Este acababan de traer ropa de tal riqueza y belleza que mi mujer y yo habíamos decidido que compraríamos al menos una pieza para cada uno. Si hubiera aceptado invertir la décima parte de mis ganancias en esa empresa, hubiéramos tenido que privarnos de esa vestimenta y de otros placeres que deseábamos. No quise pronunciarme hasta que fuera demasiado tarde. Fue una mala idea. La empresa resultó más fructífera de lo que se hubiera podido predecir y bueno, esta es mi historia y muestra cómo permití que la fortuna se me escapara. En esta historia vemos que la suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad. Comentó un hombre del desierto de Tezmorena. Siempre tiene que haber un primer momento en el que se adquieren bienes. Puede ser una moneda de oro o de plata que un hombre consigue de su ganancia por su primera inversión. Yo mismo poseo varios rebaños. Empecé a adquirir animales cuando era un niño, cambiando un joven ternero por una moneda de plata. Y este gesto que simbolizaba el principio de mi riqueza adquirió gran importancia para mí. Toda la suerte que un hombre necesita debe confluir en la primera adquisición de bienes. Para todos los hombres este primer paso es el más importante porque hace que los individuos que ganan su dinero a partir de su propia labor pasen a ser hombres que consiguen dividendos de su oro. Por suerte algunos hombres aprovechan la ocasión cuando son jóvenes y, bueno, y de ese modo tienen más éxito financiero que los que, sea, que los que aprovechan la oportunidad más tarde o que los hombres desafortunados como el padre de este comerciante que no la consigue nunca. Si nuestro amigo comerciante hubiera dado este primer paso de joven cuando se le presentó la ocasión, ahora poseería grandes riquezas. Si la suerte de nuestro amigo tejedor le hubiera determinado a dar ese paso por aquel entonces, probablemente ese hubiera sido el primer paso de una suerte mayor. A mí también me gustaría hablar, dijo un extranjero levantándose. Soy sirio, no hablo muy bien vuestra lengua, eh, me gustaría calificar de algún modo a este amigo, el comerciante. Quizás penséis que no soy educado, ya que deseo llamarlo de ese modo, pero desgraciadamente no conozco cómo se dice en vuestro idioma y si lo digo en sirio no me entenderéis. Entonces, decidme, por favor, ¿cómo calificáis a un hombre que tarda en cumplir las cosas que le convienen? Contemporizador, gritó uno de los asistentes. Eso es, afirmó el sirio, mientras agitaba las manos visiblemente excitado. No acepta la ocasión cuando se presenta, espera, dice que está muy ocupado, hasta la próxima, ya te volveré a ver. La ocasión no espera a la gente tan lenta, ya que piensa que si un hombre desea tener suerte, reaccionará con rapidez. Los hombres que no reaccionan con celeridad cuando se presenta la ocasión son grandes contemporizadores, como nuestro amigo comerciante. El comerciante se levantó y saludó con naturalidad como contestación a la risa. Te admiro extranjero, entras en nuestro centro y no dudas en decir la verdad. Y ahora escuchemos otra historia. ¿Quién tiene otra experiencia que contar? Preguntó Arcat. Yo tengo una, contestó un hombre de mediana edad vestido con una túnica roja. Soy comprador de animales, sobre todo de camellos y caballos. Y bueno, algunas veces también compro ovejas y cabras. La historia que voy a contaros muestra cómo la fortuna vino en el momento que menos la esperaba. Quizás sea por eso que la dejé escapar. Podréis sacar vuestras propias conclusiones cuando os lo cuente. Bueno, al volver a la ciudad una tarde, tras un viaje agotador de 10 días en busca de camello, me molestó mucho encontrar las puertas de la ciudad cerradas a Calicanto. y Y mientras mis esclavos montaban nuestra tienda para pasar la noche, que preveíamos escasa en comida y agua, un viejo granjero que como nosotros se encontraba retenido en el exterior, pues se acercó. Honorable señor, dijo al, dirigi al dirigirse a mí, parecéis un comprador de ganado. Si es así, me gustaría venderos el excelente rebaño de ovejas que traemos. Por desgracia, mi mujer está enferma, tiene fiebre y tengo que volver rápidamente a mi hogar. Si me compráis las ovejas, mis que esclavos y yo podremos hacer el viaje de vuelta sobre los camellos sin perder más tiempo. Y estaba tan oscuro que no podía ver su rebaño pero lo valido supe que era grande y bueno estaba contento de hacer un negocio con él ya que había perdido 10 días buscando camellos que no había podido encontrar. Me pidió un precio muy razonable porque estaba ansioso y acepté pues sabía que mis esclavos podrían franquear las puertas de la ciudad con el rebaño por la mañana, venderlo y conseguir buenos beneficios. Una vez cerrado el trato, llamé a mis esclavos y les ordené que trajeran antochas para poder ver el rebaño que, según el extranjero, estaba compuesto de 900 ovejas. No quiero aburriros descubriendo las dificultades que tuvimos para intentar contar a unas ovejas tan sedientas, cansadas y agitadas. La tarea parecía imposible y entonces informé al granjero que las contaría a la luz del día y le pagaría en ese momento. «Por favor, honorable señor», rogó el granjero, «pagadme solo las dos terceras partes del precio esta noche» para que pueda ponerme en marcha. Dejaré a mi esclavo más inteligente e instruido para que os ayude a contar las ovejas por la mañana. Es de fiar, os podrá pagar el saldo. Pero yo era testarudo y rechacé efectuar el pago esa noche. Y a la mañana siguiente, antes de que me despertaran, las puertas de la ciudad se abrieron y cuatro compradores de rebaños se lanzaron a la búsqueda de ovejas. Estaban impacientes y aceptaron de buen grado pagar el elevado precio porque la ciudad estaba sitiada y escaseaba de comida. El viejo granjero recibió casi el triple del precio que a mí me había ofrecido por su ganado. Era una rara oportunidad que dejé escapar. Bueno, esta es una historia extraordinaria, comentó Arcad. ¿Qué os sugiere? Que hay que pagar inmediatamente cuando estamos convencidos de que nuestro negocio es bueno. Sugirió un venerable fabricante de sillas de montar. Si el negocio es bueno tenéis que protegeros tanto de vuestra propia debilidad como de cualquier hombre. Nosotros mortales somos cambiantes y por desgracia solemos cambiar de idea con mayor facilidad cuando tenemos razón que cuando nos equivocamos. Que es sin duda cuando más testarudos nos mostramos. Cuando tenemos razón tendemos a vacilar y a veces a dejar que la ocasión se escape. Mi primera idea siempre es la mejor. Sin embargo... Siempre me cuesta forzarme a hacer deprisa y corriendo un negocio una vez que lo he decidido. Entonces, para protegerme de mi propia debilidad, doy un depósito al instante. Esto me impide que más tarde me arrepienta de haber dejado escapar buenas ocasiones. Gracias, me gustaría volver a hablar. El sirio estaba otra vez de pie. Estas historias se parecen. Todas las veces la suerte se va por la misma razón. Todas las veces trae el, el contemporizador un plan bueno. En todas las ocasiones dudan y no dicen. Es una buena ocasión, hay que reaccionar con rapidez. ¿Cómo pueden tener éxito de ese modo? Tus palabras son sabias, amigo, respondió el comprador. La suerte se ha alejado del contemporizador en las dos ocasiones. Por eso no es nada extraordinario. Todos los hombres tienen la manía de dejar las cosas para más tarde, deseamos riquezas pero cuántas veces cuando se presenta la ocasión esa manía de contemporizar nos incita a retrasar nuestra decisión, al ceder a esa manía nos convertimos en nuestro peor enemigo, cuando era más joven no conocía esa palabra que tanto le gusta a nuestro amigo de Siria y al principio pensaba que se perdían negocios ventajosos por falta de juicio, más tarde Creí que era una cuestión de cabezonería y bueno, finalmente reconocido de que se trata una costumbre de retrasar inútilmente la rápida decisión, una acción necesaria y decisiva. Realmente detesté esta costumbre cuando descubrí su verdadero carácter. Con la amargura de un asno salvaje atado a un carro, he cortado las ataduras de esta costumbre y he trabajado para tener éxito. Gracias, me gustaría hacer una pregunta al comerciante, dijo el sirio. Su vestimenta no es la de un pobre. Habla como un hombre que tiene éxito de signo, ¿Sucumbís ante la manía de contemporizar? Al igual que nuestro amigo comprador, yo también he reconocido y conquistado la costumbre de contemporizar, respondió el comerciante. Para mí ha resultado un enemigo temible al acecho y que esperaba el momento propicio para contrariar mis realizaciones. La historia que he narrado es tan solo uno de los abundantes ejemplos que podría contar para mostraros cómo he desaprovechado buenas ocasiones. El enemigo se puede controlar fácilmente una vez se le reconoce. Ningún hombre permite de forma voluntaria que un ladrón le robe sus reservas de grano. Como tampoco ningún hombre permite de buen grado que un enemigo le robe la clientela para su propio beneficio. Cuando un día comprendí que la contemporización era mi peor enemigo, la vencí con determinación. De este modo, todos los hombres deben dominar su tendencia a contemporizar antes de poder pensar en compartir los ricos tesoros de Babilonia. ¿Qué opina usted, Arkad? Usted es el hombre más rico de Babilonia y muchos sostienen que también es el más afortunado. ¿Está de acuerdo conmigo de que ningún hombre puede conseguir un éxito completo mientras no haya liquidado por completo su manía de contemporizar? Eso es cierto, admitió Arkad. Durante mi larga vida he conocido a hombres que han recorrido las largas avenidas de la ciencia y de los conocimientos que llevan al éxito en la vida. A todos les he presentado buenas ocasiones. Algunos las aprovecharon de inmediato y pudieron de este modo satisfacer sus más profundos deseos. Pero muchos dudaron y se echaron atrás. Arkad se giró hacia el tejedor. Ya que has sido tú el que nos has sugerido un debate sobre la suerte, dinos lo que opinas, a ese respecto. Bueno, veo la suerte bajo un nuevo prisma. Creía que era algo deseable que podía llegar a cualquier hombre sin que éste realizara esfuerzo alguno. Ahora soy consciente de que no se trata de un acontecimiento que uno puede provocar. He aprendido, gracias a nuestra discusión, que para atraer la suerte es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Por eso en el futuro me esforzaré en sacar el máximo partido posible de las ocasiones que se me presenten. ¿Has entendido muy bien las verdades a las que hemos llegado con nuestra discusión? respondió Arcad. La suerte toma a menudo eh, la forma de una oportunidad, pero pocas veces nos viene de otro modo. Nuestro amigo comerciante habría tenido mucha suerte si se hubiera aceptado la ocasión que la diosa le brindaba. Nuestro amigo comprador también habría podido aprovechar su suerte si hubiera completado la compra del rebaño y lo habría vendido consiguiendo un gran beneficio hemos seguido con esta discusión para descubrir los medios necesarios para que la suerte nos sonría creo que vamos bien encaminados en las dos historias hemos visto cómo la suerte toma la forma de una oportunidad de todo esto se desprende la verdad verdad que por muchas historias parecidas que contáramos no cambiaría la suerte puede sonreírnos si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Los que están impacientes por aprovechar las ocasiones que se les presentan para sacarles el máximo provecho posible, atraen la atención de la buena diosa. Siempre se apresuran a ayudar a los que son de su grado. Le gustan sobre todo los hombres de acción. La acción te conducirá hacia el éxito que desea. A los hombres de acción les sonríe la diosa de la fortuna. Y esto ha sido el capítulo de hoy y mañana venimos con el capítulo número 5. Hasta luego y espero que les haya gustado.